0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем Апухтином. Всем хорошего настроения, это мир скорости у микрофона Игоря Пухтин. Ну что ж, мотоциклисты Петербурга, несмотря на очень сильную обиду, поскольку ранее им 25 числа не дали закрыть сезон официально, лишили парада, проезда по Невскому проспекту с выездом на Дворцовую площадь, они все-таки 2 октября сезон закрыли, и по Петербургу проехала колонна байкеров. Остановку сделали не на Дворцовой, на Конюшенной площади, сопровождали их сотрудники дорожно-патрульной службы тоже на мотоциклах, и получилось такое неофициальное организованное закрытие сезона. Дима Штурм, представитель движения «Мотосолидарность», пояснил ресурсу «Фонтанки.ру», что, да, к сожалению, 25 сентября власти не то что запретили это событие, но там было не согласовано оно с ГИБДД, и ГИБДД не Выделил автомобили для перекрытия и поэтому, в общем, 25 октября все это было провалено. И теперь мотоциклисты у нас закрыли сезон самостоятельно и в любом случае все-таки проехали по центру Петербурга в колонне, вызвали недовольство водителей, но тем не менее, очень жаль, что в течение 20 лет закрытия мотосезона было нарядным, праздничным, а теперь получилось вот такое полуподпольное и неофициальное. К сожалению, это произошло так. В любом случае, в эфире Моторадио онлайн, я думаю, что и Диму что тоже будет, и расскажет об этом подробнее, ну и заодно поделится планами на следующий мотосезон, хотя, честно говоря, мотосезон закрывать было рано, но кто знал, что у нас в Петербурге будет такое замечательное баги летом. А сегодня программа «Мир скорости», разумеется, снова об автомобильном ралли, причем уже о закрытиях сезона. Ну так, почти закрытиях сезона. В любом случае, ралли «Серас», Дефафи и «Фелгейрас» — это Португалия, центральная Португалия, и туда поехали наши лёхосы, двукратный чемпион Европы Алексей Лукьянёк и чемпион Европы Алексей Арнаутов. Расписание этапов чемпионата Европы уплотняется, причем, Шестой этап прошел, всего восемь. И это сделано для того, чтобы вместить все запланированные к проведению ралли. Кстати, ралли Азорские острова было перенесено еще с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Лидер чемпионата Европы Андреас Миккельсен пожертвовал своим участием в WRC в пользу вот этого ралли ФАФИ, как его называют. И здесь между Лукасом и Миккельсеном была, конечно, жесткая борьба, тем более, что там еще их подпирали те, кто борется за второе-третье места. Поцитирую, Лукьяника. После ралли на Азорах остался осадок. Неясно было, поедем на следующий этап или нет, но все заинтересованные участники процесса подтвердили, что едем, и мы поехали. Ралли Фафи для нас новое. Я тут был в прошлом году на асфальте, но сейчас гравийные дороги. Для Арнаутова тут вообще все впервые. Не такой частый случай, когда мы появляемся в каких-то новых локациях. Будет интересно. Это Лукьяник сказал перед гонкой. Дороги разные, песчаные, каменистые, очень каменистые, быстрые узкие. Когда мы проехали несколько десятков километров, ознакомление с со спецучастками, которые использовались в чемпионате мира. За эти буквально 30 километров было три совершенно разных типа дорог, радикально различающиеся друг от друга. Какая ждет нас гонка, увидим в скором времени. В общем-то, увидели, и были опять технические проблемы на автомобиле Алексея Лукинюка. там были проблемы с карданом, если не ошибаюсь, и в какой-то момент встал вопрос, а сумеет ли вообще Лукьянюк удержать лидирующие позиции. Напомню, что он вообще-то человек очень известный, мастер спорта. России международного класса, чемпион Европы по ралли 2020 и 2018 года. Лукас один из тех, кого называют гонщиком-ураганом. И здесь... Вот после не очень удачного нынешнего сезона. Кстати, и Лукьянюк, и Арнамутов были у нас в эфире «Моторадио онлайн», в прямом эфире, и по окончании сезона обязательно снова пригласим их в студию. Здесь, конечно, им надо было выигрывать, чтобы побороться хотя бы за призовые места. Что касается результатов. Андреас Микельсон выиграл «Райле Фафе» и «Фельгуэрес 2021» с большим опережением. И, конечно, он стал намного ближе к званию чемпиона Европы нынешнего года – Он, кстати, стал новым победителем ралли Португалия. Но вот... После тех неудач, которые Лукаса преследовали в сезоне, теперь у него вопрос борьбы за чемпионство в Европе не стоит в этом году, но, по крайней мере, бронзовую и серебряную позицию получить он может, поскольку у Лукаса 95 очков, у Мительсона 176, а вот у Ефрена Ларына 102 очка, у Мика Марчика 105, и это, конечно, шанс, что Лукас на оставшихся двух гонках этих ребят объедет и станет как минимум серебрян, Но Что должно случиться с Миккельсоном, чтобы он уступил свое первое место, представить довольно сложно. На сайте серии Европейского чемпионата появилось видео после финала португальского ралли. И в этом видео есть интервью Лукьяника. Вот что он сказал, я попробую перевести. У нас были некоторые технические проблемы с машиной, но это просто случается. Я рад, что мы пережили ралли и сохранили свое второе место. Это не то место, где мы хотели быть, но в этой ситуации быть на подиуме не так уж плохо. Мы думали, что потеряем слишком много времени из-за проблемы с карданным валом, но мы нашли подход к вождению и пережили не так уж и плохие времена. Ну что ж, в чемпионате Европы еще два этапа, и, конечно, болеем за наших. А в России отгремели и баталии. Про то, чем завершилась главная национальная серия чемпионат, я рассказал в прошлый раз. Теперь секретарь чемпионата и Кубка России Андрей Ключев подсчитывает итог пилотов, штурманов и команд в Кубке России. Поскольку в много и подсчет даже машинный, но чтобы не было, как в Москве на выборах с семикратным переголосованием в дистанционной электронной системе и протестными акциями после этого, все это занимает времени довольно много, данные пересчитываются и сверяются вручную, вот прислал мне Андрей Русланович протокол по пилотам. Но пару слов о том, что произошло в финале ралли Пушкинский Егор и Псковская область. пост релиз был похож на очереди, выпущенные из автомата Калашникова. Далее я цитирую дословно. 60 экипажей из России и Республики Беларусь подводили итоги сезона в течение двух соревновательных дней. Грунтовые дороги на маршруте ралли широкие, но изобилуют перепадами высот и слепыми поворотами. Удержать автомобиль на таком покрытии при скорости выше 200 км в час удается далеко не каждому. Уже на пятничном спецучастке выбывает из гонки белорусский экипаж Кирилла и Ольги Ермаковичей. Вернуться по супер ралли минчанам не удается из-за разбитого лобового стекла. В начале второго дня не получается отловить «Жигули» После трамплина экипажу из Москвы машина получает очень серьезные повреждения, но каркас безопасности спасает Давида Суркина и Андрея Мареева. В этом же месте на приземление ломают радиатор опытнейший Владимир Васильев и Игорь Терраганесьянц. Мастера заканчивают спецучасток, но их «Шкода» в клубах пара и дальше уже не едет. Вот здесь я прерву цитирование, поскольку сегодня утром я поговорил со штурмом этого экипажа, многократным чемпионом России среди штурманов, Игорем Терраганесьянцем, по поводу очередного схода на новой для экипажа машине «Шкода Фабия Р5».
1: Все банально. Прыгнули на трамплине и приземлились на правую сторону То есть машина клюнула носом. Честно говоря, ничего не предвещало. Правильно зашли на трамплин. Я даже, в общем-то, слегка расслабился, потому что трамплин такой непростой. Все было нормально, оптимально. Но пока вот не совсем мы поняли, почему машина клюнула носом, но мы не делали тесты прыжковые, то есть мы не знаем, как эта машина прыгает. Ну вот, к сожалению, прыгнула и в последний момент, то есть она вылетела ровно, все хорошо, а потом...
0: Ну, понятно, в этом году у вас скоростные тренировки с Васильевым закончены или как? Или будете продолжать еще где-то?
1: Я думаю, что допускаю, что поедем еще куда-нибудь на юга, на ралли Батлы. Там еще пару гонок будет. Но машину надо тестировать. Если сейчас э, с мотором там ничего не произошло, а произойти могло было, потому что мы э, после вот этого жесткого приземления вроде бы как э, лампочки никакие не загорелись, мы дальше поехали. Но единственное, перестали прыгать, закрываться стали на прыжках, на трамплинах, потому что не хотелось еще раз так жестко прилететь. Вот, и уже как Володя говорит, он увидел вот это моргание лампочек температуры уже километра за три до финиша, но ну, мы как бы приехали на финиш и вот сразу же вот как только мы финишировали, прям пошел парк. Ну, естественно, говорю, дальше продолжать смысла нет. Сейчас вопрос будет стоять, есть ли проблема с двигателем или нет. У Володи еще несколько этапов чемпионата России по ралли Если они не будут совпадать с ралли вот этими тренировочными для нас гонками, то ну, скорее всего, мы куда-то еще съездим, потому что, говорю, машину надо тестировать. Вылезает очень много мелких таких проблемок, то шпилька какая-то выскочит, то э, вот с турбинами нам непонятные проблемы, вот, э, и на прошлой гонке мы сошли из-за турбины, сейчас на тренировке у нас э, турбина тоже кончилась, тоже надо разбираться, но новая турбина не может ходить там 30 километров всего боевых, будем разбираться.
0: А вот Денису Растилову в этой гонке везет. С первого спецучастка он захватывает лидерство. Экипаж Растилов-Лебедик показывают невероятную концентрацию и скорость. Отрыв Екатеринбуржца от соперников увеличивается с каждым отрезком. В итоге уверенная победа в гонке, плюс специальные призы – Кубок Екатерины II. Не очень понимаю, причем Екатерина II. Екатерина II про автомобильная ралли не могла знать вообще ничего. И кубок главы Новоржевского района, который лично вручила спортсменам Совки Олеговна Пугачева. Конец цитаты. Теперь про официальные результаты сезона 2021 года Кубка России. Да, Денис Растилов, Екатеринбург, набрал 760 очков и стал обладателем Кубка России в Абсолюте. Жаль, что не поехал на финал петербуржец Александр Ржевкин. Борьба могла бы быть намного интереснее. И жаль, что не доехал Дмитрий Воронов. По итогам Кубка он шестой в Абсолюте и четвертый в 1600. Да, жаль. Но Петербург не остался без главных призов. В 1600 Степан Деменчук забирает Кубок России. В 1400 Кубок забирает Вячеслав Никонов. А Ижевск Константин Тарасов забирает кубок в 2000 Н. Что ж, раллийный сезон в России почти закончен. Почти. Потому что 9 октября в Лужском районе со стартом и финишем в поселке Ритюнь собирает гонщиков 10-й финальный этап соревнований Ленинградской области по ралли-спринту на кубок физкультурно-спортивной организации «Россия». Подробнее на странице автоспортивного клуба «ФСУ Авто» в соцсети ВКонтакте. Я обязательно там буду. И вас приглашаю. В тех лесах еще, говорят, полно осенних грибов. Но это так, к слову. И спасибо студентам группы жур 3 1907 кафедры журналистики и медиакоммуникаций, факультета социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, которые принимали участие в подготовке этой программы «Как создается мир скорости?», они увидели во время нашего утреннего семинара. Воочию некоторые поделились своими впечатлениями. До встречи через неделю. Увы, пандемия никуда не делась, и Петербург в последние недели бьет рекорды по заболеваниям и смертности от ковида. К сожалению, берегите себя. Мир скорости
1: с Игорем Апухтином на Моторадио.